Hola y bienvenidos a otro capítulo de Behind the Young Mind. Muchas gracias por estar aquí, por escucharme el día de hoy. Espero que estén teniendo un lindo día. Yo sé que el calorcito ahorita está todo lo que da y por favor tomen mucha agüita y cuídense mucho. Eh, el día de hoy les traigo un capítulo muy interesante porque es una entrevista que hice con uno de mis profesores de la prepa. Al igual les pido que por favor vayan a seguir el podcast aquí en Spotify, Sueños Unidos, que... Fue conducido por los alumnos de la preparatoria uh, mientras hacían entrevistas a diferentes individuos, al igual que maestros, educadores y trabajadores de la escuela para escuchar sus interpretaciones de El Sueño Americano. Y hoy les traigo una entrevista con uno de mis profesores, como ya les había dicho, sobre su sueño americano. Así que espero y disfruten esta grabación. Muchas gracias. Bienvenidos y buenas tardes. Eh, hoy les vamos a traer un proyecto muy diferente a lo que de por sí estoy acostumbrada a subir al podcast y voy a poder compartir esto no más, uh, no nomás simplemente con la audiencia de la plataforma de Spotify y los que nos escuchan, sino también con um, mi escuela que ha sido una parte muy importante de mi vida y hoy vamos a entrevistar a uno de los profesores aquí en mi escuela. Eh, un profesor, la verdad, que yo admiro mucho a lo personal y nos va a contar un poquito sobre su historia viviendo aquí en los Estados Unidos o a introducirse. Hola, hola a todos, a toda la audiencia. Este, soy el profesor Meléndez, el señor Meléndez aquí en la escuela. Este, y nada, gracias por la invitación. Este, es muy bonito saber que, que cuentan con uno para este tipo de proyectos este, y a platicar que, cómo empezamos. Bueno, hay que, hay que empezar por la primera pregunta que yo creo que siempre es lo que abre una conversación. ¿De dónde es usted? ¿De dónde vino? Cuéntenos. Pues miren... Hace muchísimo tiempo. <risa> no, 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 no tengo una edad, este, tampoco soy joven, pero yo soy de San Diego, California. Mis padres son de San Luis Potosí. Es un estado muy bonito en México. Es el norte de la República Mexicana. Y yo nací aquí en Estados Unidos, en San Diego. He vivido en San Diego toda mi vida. Este, me identifico bastante con la región de San Luis Potosí, en específico Charcas, San Luis Potosí. De ahí son mis padres. Es un municipio eh, en San Luis Potosí. Y yo de pequeño viví ahí, en, en Charcas, y tengo momentos en mi mente este, gratos de crecer ahí. Un pueblo, un municipio pequeño, acogedor, eh, todos se conocen y, y ahí de hecho fue mi primera experiencia en la escuela. Yo nací en Estados Unidos, en San Diego, me mandan a, a Charca, San Luis Potosí, a quedarme con un tío por un año, sin mis padres. Entonces me imagino que fue un shock porque dejé de ver a mis padres y me tuve que acoplar a un mundo completamente diferente pero muy bonito. 
Eso sí. Pero para serles honesto, yo soy de San Diego, California, 100%. Aquí, aquí he vivido toda mi vida. Eh, una pregunta siguiendo su transición de nacer aquí en los Estados Unidos, tener que irse para San Luis Potosí y eventualmente regresar aquí. Eh, ese año, me imagino yo que como persona, como individuo, experimentó muchos cambios, muchos obstáculos que vio. ¿Nos puede contar un poquito más de cómo fue ese cambio eh, y cuál fue el impacto más grande que usted pudo ver en, en sí mismo como persona? Sí, claro que sí. Este, es que hace, fue hace mucho tiempo, pero creo, creo que sí me, me, me dejó un poquito de, de trauma, este, ya que si se ponen a pensar, digamos que ustedes ven a un niño que está en el kinder, en la escuela, y de repente a ese niño le dicen, te vas a ir a otro país con unos tíos que nunca no conoces y te vas a quedar con ellos un año sin tus padres. Eso le va a afectar algo a ese niño. Entonces yo, yo fui ese niño y no lo digo por, por, por tener tristeza o, o algo así. Fue muy bonito, como les menciono, pero lo que yo recuerdo es que dejé un mundo donde hablaban mucho inglés y había mucha gente muy anglosajona, muy, muy gringa, güeros. Y de repente entro a un mundo donde no hay playa, nadie habla inglés y todos se parecen a mí, y de repente pues sí fue un shock, un shock social, un shock de lingüístico, un shock cultural, pero me encantó, me encantó estar en la escuela por allá, los uniformes, el honor a la bandera, el tener que caminar, porque casi no se utiliza un automóvil, porque todo está muy cerquitas, entonces eso fue, eso fue muy lindo, la verdad, este... A mi tío le agradezco mucho la, las atenciones que me dio. A mi mamá, pues ya sabrá ella por qué me mandó. Yo sé que es difícil mandar a un niño, a tu hijo, a tu bebé, por un año, pero pues quién sabe, ¿no? Este, al regreso me encuentro con un mundo muy diferente al que dejé. Entro a la escuela, no sé nada de inglés, se me olvida todo el inglés. Me, me meten a una escuela que se llama La Joya Elementary, en el lugar más gringo que pueda existir en todo el, el universo y llego yo, yo recuerdo, eso sí lo recuerdo muy bien creo que fue tanto el impacto que me quedé, que se me quedó grabado en la mente entro a un salón, yo con, recuerden que vengo de San Luis Potosí, del norte yo con mis botas, mis jeans, mi tejana, mi camisa larga y hay puros niños con shorts, sandalias playeritas, pelos amarillos <risa> y nadie habla español. Ahora, estando aquí en Gompers, obviamente, si yo llego a Gompers, va a haber gente que habla español. La comunidad es latina, noven, casi 100% latina, pero en La Joya nadie hablaba español. Recuerden, esto fue hace mucho tiempo. Y recuerdo que entrando... En las primeras semanas me hago amigo de un niño y para que vean qué tanto fue el, el trauma, recuerdo todavía el nombre de este, de, de este chico, de este niño, Juan, Juan Rico. 
Recuer lo veo en la clase y digo, este se parece a mí, tiene que hablar español. Entonces, no sé si la maestra captó que yo no entendía nada de lo que decía. Me puso al lado de Juan y Juan empezó a hablar conmigo y él me decía, mira, la maestra dice que, que hagas esto, que no hagas esto. Y yo intentaba aprender, pero yo, mi mundo todavía estaba en, en San Luis Potosí. O sea, así como me mandaron, así me regresaron sin, sin un... Ahí nos vemos. O sea, yo me desperté el siguiente día y... ¡Ay, vas a irte otra vez a tu casa! La que dejaste hace un año. Y bueno, pues uno está chico, uno no, no sabe lo que pasa, pero... Yo recuerdo una de las historias que, que más recuerdo estando en esa clase, en, en primero, en primaria. Este, recuerdo que yo tenía que ir al baño y no sabía cómo pedirle a la maestra que tengo que ir al baño. Y recuerdo que ya casi me hacían en los pantalones porque pues me daba un miedo primero alzar la mano, después que me diga, a ver, yes, what's your question? Y yo así de, ¿qué? ¿Qué están diciendo? ¿Cómo le, cómo le pregunto? Can I use the restroom? Can I go to the bathroom? Es ahí donde Juan me ayudó bastante. Él, él, él le dijo, yo recuerdo que le dijo... He needs to go to the restroom. He's gonna pee on himself. Y yo creo que ya dijo que, okay, okay, la, la, la maestra entendió y me fui, pero, pero sí me causó bastante, sí, sí me, sí me costó, me costó, este, el adaptarme. Y creo que también a causa de eso empecé a, ta, a tartamudear mucho, este, en exceso y más en el, los raros que tartamudeaba más en inglés que en español pero sí estuvo súper raro eso y, y yo recuerdo ya después a, al pasar los años este me daba tanta pena porque también comencé a tartamudear en, 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 en español y me daba tanta pena hablar que yo me levantaba como a las 11 12 de la noche y me ponía a leer un libro enfrente de pues del espejo para practicar en voz alta mi mi pronunciación y me quedaba y literalmente era de once upon a time y yo mismo me echaba porras me decía tú puedes tú puedes tú puedes y pues lo logré pero pero hay hay hay, hay cosas en la vida que lo haces porque no hay otra opción y creo que eso es algo que, que todos nos podemos relacionar porque porque es muy difícil para un niño decirle a la maestra o a sus padres, oye, me da cosa ir a la escuela porque se ríen de mí, porque tartamudeo. O sea, no es algo que todo mundo comparte, pero, pero es algo que yo creo que se, se, que se dio por el cambio del lenguaje. Creo yo, nunca lo he analizado, pero tiene sentido. Ahora, hablando de ese cambio, yo creo que muchos se han encontrado en su lugar o en su posición. Eh, hablando también de regiones, eh, es un, se puede decir, tema muy común entre la comunidad hispana aquí encontrada en California principalmente, se puede decir, ya que tenemos una población muy extenta de hispanos. Eh, sus papás vinieron, migraron aquí a los Estados Unidos. Usted mencionó esto. Usted se tuvo que ir a San Luis Potosí, vivió esa experiencia de transición. Eh, y aquí en los Estados Unidos se conoce por mucha gente... Eh, lo pueden también ver en las pantallas grandes eh, esa representación del sueño americano. Un sueño americano donde 
Un inmigrante viene a los Estados Unidos buscando un futuro, una oportunidad nueva, una oportunidad más grande de aquella que se puede encontrar en su lugar de origen. Eh, yo creo que usted, um, siendo ciudadano aquí, usted también tuvo ese sueño o lo tiene. ¿Cómo ha cambiado esa visión que usted tenía de cuando usted estaba chiquito a usted ya ahorita de mayor, ya de grande? ¿Cómo, cómo ha cambiado ese querer, esa motivación? No sé si nos pueda compartir un poquito de, del cambio en ese sueño. Pues el, sí, el, el tema del, del sueño americano es algo que, que se puede hablar horas y horas, ¿no? Porque es, es un sueño, pero a la vez yo creo que lo que importa es cómo uno llega a ese sueño y qué es lo que deja en el proceso cuando uno está por llegar o piensa llegar a ese sueño. Este, yo, yo recuerdo que, que sí, como, como bien lo mencionas, mi, mi papá y mi mamá cruzaron este, la frontera. De hecho, en San Isidro hay, hay unos cerros mi, y mi papá antes, antes en, en la juventud, ya este, que en, primer, en secundaria nos nos llevaban la camioneta y decían, miren esos cerros, pues yo los crucé, yo me, me aventé ese cerro corriendo y, y claro, llegaron aquí sin, sin los documentos este, legales, ahora pues gracias a Dios mi madre los tiene, mi, mi padre los tiene, pero yo sí tuve el privilegio y, y lo digo con toda sinceridad, es un privilegio haber nacido aquí porque ya saben, hay muchos, hay muchos este, casos de gente que que no nace aquí, pero se siente que es de aquí y se les cierra muchas puertas por no tener unos documentos. Entonces yo sí siento que, que, es, que es un privilegio por, por cosas del destino. Llegué a nacer aquí, estuve a nada de, de no nacer aquí, pude haber nacido en San Luis Potosí también. Pero yo creo que el sueño americano este, es poder hacer más en mi opinión, desde mi punto de vista, desde, desde un hispano, es poder hacer más de lo que el, nuestros padres pudieron hacer. Casi para mí es no defraudarlos y no dejar en vano el sacrificio que ellos hicieron cuando dejaron su, a su familia, a su, a su lugar de nacimiento, por buscar una vida mejor. Entonces... Eh, sí, el, el, el sueño americano es, tiene, tiene muchas fases, ¿no? De, de, de joven en la high school, en la prepa, no me importaba tanto. Yo siempre quería encajar con, con los grupos de, de niños que, pues, que no aspiraban, y no es por hablar mal de ellos, pero teníamos una mentalidad muy, muy tonta, una mentalidad de, de querer ser los más cómicos, los más los que mejor se visten. Y ahora viéndolo bien, digo, perdí mucho tiempo en enfocarme en cosas, en querer ser alguien que, que al final del día, del día no, no importa. Son cosas que, que no importaron. Entonces, para mí ahora el sueño americano es este, dejarle algo a, mi, a mis futuros hijos, de este, dejar algo que diga que, que uno pueda mirar atrás ya en, siendo mayor de edad y decir, logré esto. Pero 
es difícil, es difícil porque cuando buscas el sueño americano a veces tienes que hacer cosas que, que van en contra de tu cultura o de tu forma de pensar. Entonces, lo importante aquí yo creo es no dejar de ser quien eres para alcanzar el sueño americano. No dejar de ser hispano por alcanzar el sueño americano. Y yo, yo creo que yo batallé mucho con eso en el pasado porque... Yo sí, yo sí veía que, que los anglosajones, la, la gente gringa, blanca, tenía acceso a más cosas. Entonces, obviamente, si empiezas tú a observar que los anglosajones, la gente blanca, tiene esto y tiene el otro, tú vas a querer ser un poquito más como ellos porque piensas que al ser como ellos puedes tener ese acceso. Pero me hubiera gustado que alguien me hubiera agarrado de las orejas y me hubiera dicho, tú puedes seguir siendo tú sin tener que, que, que poner en debate lo que eres, lo que en realidad eres. Un hispano, orgullosamente, 100%, me encanta ser hispano. Si, si vuelvo a nacer otra vez, Dios, quien sea que esté arriba, háganme hispano otra vez, porque es lo mejor que, que pueda haber. Voy a mantener el micrófono ahí. Este nomás es una, un puntito así de curiosidad. Eh, usted se nota, manifiesta... Eh, honrar ese, esas raíces ¿qué puede decir que ha sido uno de los se puede decir obstáculos más grandes que ha enfrentado usted en ese aspecto de, de dar a conocer sus raíces, de dar a conocer quién es usted obstáculos es que la verdad yo creo que he tenido la fortuna de que para comenzar hay algo muy importante que yo creo que cambia toda la dinámica en mi futuro. Al momento que nazco, mi madre me pone un nombre muy anglosajón, el nombre más anglosajón que se pueda pensar. Me nombra John, J-O-H-N, John. Entonces, desde ese punto, y lo, y lo sostengo, lo, lo, los, o sea, han pasado muchos años y yo lo veo. Cada vez que yo ponía mi nombre en una solicitud de empleo, en cualquier cosa, siempre me aceptaban, siempre me llamaban. Y yo creo que el hecho de tener un nombre anglosajón, cuando le mandas tú los documentos a, un, a, a, a algún lugar donde quieres trabajar, encuentran ellos y ven, ah, aquí hay un John Meléndez, ah, aquí hay un Rodrigo Suárez. Y créanmelo, tal vez piensen que soy negativo, pero... Hay gente que se va con el John porque suena más americano, porque suena más anglosajón. Aunque el Rodrigo tenga mucho más talento que yo, a veces así son las cosas. Y yo creo que desde ese punto de vista tuve mucha suerte. Al principio no me gustaba el nombre de John, porque recuerden, yo ya tengo muchos años. Entonces, en los años 90, a principio de los 90, no había otro hispano que se llamara John. No lo sabía. Hoy sí, como maestro, yo miro en mi lista, hay Jacobs, hay Jones, nombres súper americanos, pero con caras hispanas. Y está bien, ¿no? Eso es, me parece perfecto, ¿no? Pero cuando yo era chico, no había otro John. Todos los Jones que había, los Jones que había, eran niños, eran americanos, eran anglosajones. Entonces, este, creo que eso, eso me ayudó. Este, así que no, no puedo decir que que tengo muchos obstáculos porque los obstáculos que tuve me los puse yo mismo yo estaría mintiendo si digo que 
por ahí hubo casos de discriminación en contra de mí no los, no los tuve o no los vi porque yo siempre pienso en, en las cosas positivas e incluso bueno, sí hubo varios, pero eran parte, yo creo que eran parte de la carrilla en las escuelas de los niños que te dicen, hey, you're a beaner o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que tal vez ya de adulto no me tocó o no lo recuerdo. Este, pero en ese aspecto sí, sí me siento que tuve un poco de, de fortuna y los obstáculos que los que tuve fueron porque yo me los hice, yo mismo los creé, como por ejemplo, el no echarle las ganas en la preparatoria, pues me afectó a la hora de entrar a la universidad. Yo no quería ir a la universidad. O sea, a mí la escuela era lo más aburrido del mundo. Yo quería, yo iba a la escuela para juntarme con mis amigos. Entonces, no le batallé mucho en cuestión de obstáculos. Los obstáculos, como digo, fueron míos. Pero igual sí hubo cosas muy difícil, difíciles por las que tuve que pasar. Volviendo al tema de las escuelas, eh, ya, ya nos contó que no le gustaba ir a la escuela. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con eso porque la verdad, poniéndolo en contexto de un individuo que viene a una institución por ocho horas o así, a veces se nos hace muy extento, muy aburrido, muy repetitivo más que nada. ¿Cómo es que usted terminó siendo profesor, eh, especialmente eh, profesor de español, ya que pues nos da mucho la curiosidad de una persona que no le gustaba ir a la escuela, no quería ir a la universidad, eh, ahora está en una carrera profesional siendo profesor. Ya me pusiste así como que <ríe> un poco nervioso. No, es una pregunta muy, muy buena. Yo creo que en el que... En ¿Qué sería? Mi último o penúltimo año de la preparatoria, me toca una maestra de español, la señora Rodríguez. Y fíjate que para los nombres yo soy malísimo, así que para acordarme de esta, de esta maestra es porque la verdad tuvo un impacto muy fuerte en, en, en mi forma de pensar. La señora Rodríguez un día en un tono muy serio me dice, oye, uh, John, tú tienes... Eres inteligente, este, se te nota que te encanta leer, que te encanta estudiar, que, que cuando te enfocas en algo lo logras, pero no lo haces porque, me dijo yo, yo creo que porque no quieres que tus amigos se den cuenta que tienes ese lado, ese lado que le gusta aprender. O sea, tú, tú siempre tienes que poner un lado de ser fuerte, no me importa, yo soy aquí el que, el que las puede, ¿no? Entonces yo creo que esa maestra, cuando me dice eso, cuando me dice, sí puedes, yo creo en ti, pues cambió todo. Entonces yo, yo escuchar que alguien más me diga, sí puedes, yo creo en ti, y más una maestra, pues, pues es como sacarme la lotería, porque yo no me la creía, yo no me creía apto para estudiar, yo solamente sacaba buenas notas para jugar fútbol, o sea, pura C, C, sí, 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 y por ahí una B, si se podía, para jugar fútbol, pero terminaba la temporada de fútbol y eh, la tarea no me importaba. Fs, Ds, y no me da pena decirlo, no me da pena porque creo que es lo que me hace un maestro, un profesor, este, 
no sé, quiero pensar que de los más consentidos de los estudiantes a lo que me dicen, al menos que me estén mintiendo. <risa> Creo que porque los entiendo, entiendo a la mayoría de los niños que no quieren estudiar, que no les gusta la escuela y yo creo que la mayoría es que no les guste, es que les falta alguien que les diga, sí puedes entonces yo intento decirlo lo más que pueda, hey, sí puedes believe in yourself, you can do it ve al colegio it's gonna change your life, o sea, te va a cambiar la vida entonces cuando la maestra me dice eso, pues ya me pongo las pilas y de tener un qué, un promedio de hasta me da pena decirlo, ¿no? de, de dos punto cero, uno punto cinco en toda la preparatoria a tener un 3.7 los cuatro años de universidad pues hay un cambio drástico y el único cambio fue que alguien me dijo, que alguien que yo valoraba me dijo tú lo puedes hacer, créeme lo puedes hacer y pues lo hice, pero la universidad, ese es otro rollo, le batallé, eso sí fue algo que no dormía porque a diferencia de mucha gente, de muchos estudiantes de este, con situaciones de privilegio que solamente van a la escuela sin tener que trabajar, sin tener que escuchar los problemas en casa. Este, a diferencia de ellos, yo sí trabajé este, tiempo completo. Así que para mí la universidad fue casi... Me salieron canas, o sea, no, no dormía porque yo mismo me hablaba mi propio ser y me decía, platicaba conmigo mismo y decía, tú puedes, no puedes no graduarte, tienes que hacerlo, tienes que, y me castigaba yo mismo, y, pero es algo que yo creo que te hace más fuerte, ¿no? Y si no fuera por ese esfuerzo, no estuviera aquí enfrente de, de, mis, de mis alumnos, este, y... y y pues en el mejor trabajo que, que, que puede haber soñado, ¿no? El, el ser docente, el ser maestro, es algo muy bonito. Bueno, eh, pues en lo personal yo sí le quiero decir que para mí sí es un maestro muy distinto a los demás, porque la verdad, dijera usted, eh, estamos muy acostumbrados a tener un maestro muy profesional, eh, no estoy diciendo que no lo sea, pero muy estricto, siguiendo las reglas a papel, pero el tener a alguien que crea en uno, así como lo hace usted, que sea muy real con uno, también que conecte eh, sus experiencias personales al, con los estudios, yo creo que entre muchos de nosotros podemos decir que es algo que los estudiantes necesitan, porque yo creo que los estudios son vistos como algo muy, se puede decir, prestigiosos en... en en un contexto, algo con lo que nosotros tenemos que hacerlo, si no nos dan una mala cara, nos tienen una visión o una representación que no es para nada eh, motivadora para uno, la verdad. Nos da muy para abajo cuando alguien nos, nos identifica por eso. Y usted el poder decir, saben que está bien pasar por esos cambios, está bien tener sus dudas, está bien no querer hacer esto, pero viniendo de, de por usted, el camino que usted tuvo que caminar para llegar hasta aquí, yo creo que como estudiante eh, se le agradece mucho, la verdad, porque hacen falta muchos maestros que de verdad lo quieran y lo quieran y lo hagan de corazón. Y um, siguiendo esa pregunta, yo creo que cuando implicamos el impacto de alguien en su vida o un cambio, siempre hablamos de las cosas más tristes. Pero en esta ocasión no lo voy a hacer. Yo le voy a preguntar 
¿Cuál fue el momento más feliz de su vida que ha tenido un impacto, un cambio drástico para usted? ¿Cuál fue ese momento que de verdad dijo, no, pues, aparte de la maestra, aparte de sus papás, ya de grande, ¿cuál ha sido esa experiencia que ha dicho, esta es mi motivación y por eso sigo haciendo lo que estoy haciendo? No, pues no, es, esa pregunta que no es... Déjame pensarlo. No, es que yo creo que algo bonito que, que... Es que hay muchas cosas en lo personal, pues en lo personal es, es, es este... En lo personal es pues ser un esposo, este, casarme con una super mujer que me apoya y que, y que es la verdad impresionante en... en, en toda la expresión de la palabra este en lo profesional yo creo que llego a un punto donde estoy en la universidad estatal de san diego estoy tomando diferentes cursos este historia de español y cuando termino digo ah pues le voy a entrar recuerdo a la señora rodríguez y digo le voy a entrar a lo de maestro a lo de maestro bilingüe me encanta la historia me encanta el español por ahí y soy maestro de, de ambas materias este ya entrando al colegio de maestros porque después de los cuatro años es otro año en otro colegio ahí mismo en la universidad este y es no solamente un año de aprender cómo ser maestro sino un año donde trabajas gratis vas a un salón y eres el maestro B del salón y está otro maestro con más experiencia que te está enseñando a cómo ser un mejor maestro y aparte hay ensayos que hay que escribir en la noche esos días eran súper largos teníamos clase en la universidad como de tres y media o cuatro y media de la tarde hasta las siete y media o ocho después teníamos que ir a casa hacer tarea dormir y luego después en el siguiente día a las 7 de la mañana tenías que estar en tu salón donde estabas dando tu práctica todo el día sin que te pagaran y luego la universidad otra vez entonces yo creo que en la graduación del colegio de maestros este es donde me doy cuenta que, que lo logré que, que aquí está alguien que que pues vino de una familia que mi, mi papá no creo que estudió secundaria, mi mamá también, así que no, no vengo de una familia de maestros, una familia bien acomodada en México. Vinimos de un, un municipio, en Charcas, San Luis Potosí, donde, donde la gente trabaja en la mina y si no trabaja en la mina, trabaja ahí en, en lo que pueda en Charcas y si no se va a Monterrey, si no se viene a San Diego, California y, y empieza trabajando. Mi mamá cocinaba en un restaurante de hamburguesas, mi papá también, este, así que no nunca hubo así de que, ay, mi papá es doctor o mi papá es el licenciado X, ¿no? De repente hay mucha gente en México que... Somos del apellido X, mi papá hace esto y lo otro. Acá no, acá es, es, es lo que es. Entonces, este creo que al pensar en todo eso, en la grabación, sí fue, lo, sí, sí fue un momento así de que, ah, ahí está, se logró, gracias a ustedes y a, y a todos. Pero un dato, un dato muy curioso es que de repente, es que yo, yo nunca puedo dejar el lado mío que es como que, perdón por decirlo así, 
este, como muy calle, como muy, este, como muy barrio. Y no, estoy, y no lo digo por, por querer decir que, que fui cholo, que esto, el otro, sino que cuando creces como hispano, creces con, la, con los ojos bien abiertos, creces, creces sabiendo que hay que estar trucha, hay que estar al tiro todo el tiempo porque algo puede pasar. Y cuando creces como anglosajón, y también quiero decir algo, cuando yo uso la palabra gringo, porque sé que la he usado en la entrevista, no lo digo por, por querer insultar a nadie, lo digo, lo digo de cariño, así se le dice a gente que es americana, gringos, así que antes de que por ahí me quieran tachar de que ay el señor Meléndez es racista, X, no, para nada, así que ya los estoy tapando para aquellos que quieran ponerle ahí algo, pero bueno, este, a veces con los anglosajones, anglosajones yo los veía porque les digo que me mandaron unas, me mandaron a la joya high school, la joya elementary, la joya middle school, y ahí no había nada de hispanos, así que me tuve que acostumbrar a un mundo de, 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 de puro anglosajón, y yo, ellos andaban muy casual. Yo recuerdo una vez que, que y ya me salí el tema, ¿no? Pero yo recuerdo una vez que la primera vez que me, que me invita un amigo mío, un, un americano, me dice, hey, you wanna come over to my house, let's have like a sleepover, hay que, para que pases la noche en mi casa, o para que vengas a conocer a, mis, a mi familia, o para que cenes con nosotros, yo recuerdo que le pedí permiso a mi mamá, y dijo no, tú no te quedas a dormir en ninguna otra casa o sea, eso era prohibido, sigue siendo me imagino que prohibido, ¿no? Este, eso de los sleepovers es algo muy americano, yo, yo, yo no conozco mucha gente hispana que, que deje que sus niños se vayan a dormir en otra casa, pero bueno este, no digo que sea malo, bueno, pero es así como yo lo veía este niño una vez me invita a su casa y creo que por fin mi mamá me dejó para ir en la tarde, no a quedarme a dormir. Entonces él me lleva a su casa y yo veo la casa, una casa súper bonita, grande, en una zona muy privilegiada, en un lugar en, cerca ahí de Pacific Beach. Este, entramos y me enseña su cuarto. Y yo recuerdo que es la primera vez, estamos hablando ya de grande, yo como de que quizás en el tercero o secundaria, por ahí, este, me dice, ah, es mi cuarto, y yo le dije, oh, ok, pero en mi mente yo estaba pensando, es el cuarto de este niño y es para él solo, no lo comparte como con cinco, siete, ocho personas más, hay gente que vive así, no manches, por no decir otra palabra, no manches, en serio, hay gente que vive así, con un cuarto enorme para ellos mismos, no andaba, no quiero que pienses que andaba yo de hater así de que, ay, yo quisiera tener esto, no. Pero es, el, es la primera vez que te das cuenta, ah, los hispanos o algunos hispanos o la mayoría de hispanos vive de otra forma diferente. Nuestra realidad es muy diferente. Y te lo digo porque yo compartía el cuarto con un tío, con otro tío, con un primo que llegaba de no sé dónde. De repente me tocó dormir por ahí entre la cocina y, y la sala. Y fueron cosas, no, y créanme que no lo digo por decir, ay, mis padres, ¿por qué hicieron eso? Habían hecho algo mejor. No, 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 uno no piensa así. Una mente, solo, uno solamente trabaja con lo que tiene. Y a mí me encantaba tener a mi tío acá, mi tío otro acá, aunque roncaban y todo, pero pues... Eran mis tíos, son mis tíos. Pero ver a ese niño que tenía su propio cuarto, me quedé. ¿Y por qué nosotros no? Y es importante siempre querer tener más, ¿no? Me imagino. Pero de una forma buena, sin, sin querer tampoco ser muy egoísta y querer tenerlo todo. 
Qué curioso que tocó ese tema porque no tiene mucho que yo también, uno de mis tíos, estábamos hablando sobre las realidades eh, que se puede notar aquí como hispano, como minoría, más que nada, eh, y la realidad que otros piensan es que piensan que vivimos. Muchos piensan que viniendo aquí a los Estados Unidos ya es pan comido, como se dice, ya todo está resuelto. No, eh, tenemos una realidad muy diferente a aquellos que son de aquí, son de la raza blanca sí. y tienen, tienen esa oportunidad. Nosotros tenemos que buscar nuestro camino mientras a algunos se les da. Y yo creo que, dijérase, yo también viví así, lo voy a, voy a ser muy vulnerable con ustedes, sí, la verdad, yo sí, eh, vivimos así por mucho tiempo, teníamos un apartamento de dos recámaras, una cocina y un baño, compartiéndolo con dos familias, cuando yo estaba chiquita, creciendo. Cuando cuento esta historia, muchos se quedan asombrados el cómo uno puede vivir así en un espacio tan chiquito. Tenemos en mente que aquí los apartamentos, especialmente aquí en el área donde estamos nosotros, no son tan grandes. La verdad no. Pues, sí, ahorita porque hay un video también que se está siendo grabado. Esta clase se puede decir que era eh, el espacio que teníamos nosotros entre dos familias. Eh, yo, yo ahora dijera a usted, no estoy en la gloria, se puede decir, pero gracias a Dios estamos ya en una situación mejor. Eh, comparto yo todavía cuarto con mi hermana, pero claro, uno como, como niño, como ya gente así ya viendo a las casas de los demás, patrones de, mis de mi papá que antes uh, íbamos a ver, entras a sus casas y son unas casononas, unas mansiones, unas cosas sorprendentes la verdad y muchos piensan que eso es a lo que venimos eso se recibe aquí en cuanto llegas y no la verdad es que no eh, yo digo que los problemas se ajustan a tu región a donde vayas y eso es lo más importante y qué curioso que usted tocó este tema porque es un tema muy interesante y dijera usted se puede discutir por horas y horas y horas pero eh, por el tiempo limitado que tenemos eh, Vamos a resumir ya, bueno, vamos a concluir la, la entrevista. Nos faltan dos, dos preguntitas y una de ellas es, um, usted mencionó que su meta es crear una estabilidad para su familia, para sus padres. ¿Y usted cree que, uh, que ya pasando por todo, usted cree que lo ha hecho o está en camino de hacerlo o ha logrado parte de eso? Yo creo que he logrado parte de, falta mucho todavía, este, pero si sí se puede y, y, y se va a poder, eh, echándole ganas y nunca dejando de, de aprender. Este, aquí, es, aquí fue y es mi primera casa, pero creo que en el futuro... Eh, no tan lejano, puede haber ot otras, otros lugares donde uno tenga que ir para poder llegar a, a, a ese cambio que necesita. Este, yo creo que es, es algo muy normal en la vida que, que tienes que buscarle la siguiente etapa. Este, a veces las etapas vienen y se te dan a ti en donde estás y eso es muy bueno, pero a veces uno tiene que ir a buscarlas porque si no, uno se queda donde se queda y, y no hay crecimiento. Yo creo que ese es uno de los temores más grandes, ¿no? un tema universal de, 
de quedarte estancado y no crecer, porque al fin y al cabo yo creo que todos los maestros y todas las personas en general tenemos que seguir creciendo mentalmente, porque si no, ¿qué más hacemos? O sea, el cerebro tiene que seguir dando, así que a futuro este, sí me gustaría regresar otra vez a la universidad, este, intentar otra carrera, pero, pero pues ya, ya lo veremos, eh, pero para responder tu pregunta o contestar tu pregunta nos falta, pero vamos por un, por un buen camino. No, pues ha sido un honor poder hablar con usted y pues ya llegamos a nuestra última pregunta. Eh, desde el principio, ya viendo su historia desde el principio, de cómo pasó, cómo estuvo um, el inicio de su historia, todos los obstáculos, um, todo lo que la vida le puso a que tuviera que enfrentar como un individuo, como, como hijo, como profesor, como un joven, eh, ahora ya esposo, ¿Se puede decir que su vida ha tomado un camino diferente a la que usted tenía en mente cuando estaba más chico? Sí, claro, un, un camino completamente diferente. Créeme que nunca creí, nunca creí estar, tener el poder, porque los maestros yo creo que muchos son, son como... Bueno, no, no todos los que los que aprovechan este, la dicha de ser maestro tienen un súper poder de, de cambiarle la perspectiva a los alumnos. Este, yo nunca me imaginé tener, a la fecha creo que han pasado por mi salón un poquito más de mil estudiantes. Estamos hablando de mil diferentes personalidades mil diferentes opiniones y poder darles un poquito de mí o enseñarles que hay alguien como yo que se parece a ellos en, en la escuela como maestro es algo que, que, que nunca me lo imaginé yo, yo si, me si me transporto ahora mismo al niño de high school primer año de high school, niño que no le importaba la escuela, que solamente quería jugar fútbol, que quería vestirse bien, que quería que todas las niñas lo vieran. Si me transporto a ese niño, nunca me lo hubiera imaginado. Si, si, alguien, me dice, si alguien le dice a ese joven señor Meléndez, ¿sabes qué? En el futuro tú vas a poder, vas a tener la dicha, el poder de impactar en una forma positiva a tantos niños y lo vas a lograr. Le hubiera dicho... Nel, get out of here. No, no te lo creo. Y sí, y sí, y sí se me dio, se me dio y aquí estamos y, y pues les agradezco a ustedes el, el tiempo, las preguntas. Yo sé que ya tenemos que como tres o cuatro años de que estuvieron en mi salón. Ojalá y no fui tan estrictos con ustedes. Ojalá y les gustó la clase. Este, gracias por, por el tiempo, por el espacio y pues por pasar este un tiempo tan, tan grato con ustedes no pues las gracias se las tenemos que dar a ustedes nosotros, eh, la verdad al menos en lo personal yo, yo sí aprendí mucho de su clase, fue una clase muy divertida, muy diferente la verdad la introducción a las clases de español ahora yo ya estoy eh, tomando las clases de AP eh, y pues espero poder continuar con eso y potencialmente tener una carrera también o mi título siendo um, 
ejerciendo la carrera de español también, a lo mejor no como profesora, pero en mi carrera. Eh, pero muchas gracias por su tiempo, la verdad nos encantó poder escuchar un poquito de usted fuera del salón, fuera de una área profesional, fuera de cómo lo conocemos nosotros, el señor Meléndez, el maestro Meléndez. Eh, así de que las gracias se las damos a usted. Ya sé que fue tiempo tomado de usted de su día, yo sé que hace mucho calor, está, ay, la verdad, insoportable. Pero eh, de nuevo, muchas gracias por su tiempo y gracias por compartir su historia con nosotros. Bueno, eh, con eso concluye esta parte de la presentación y pues nos veremos otro día. ¿sí? Nos veremos otro día. <risa>